0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español, torahentreTodos.com Pero para mi obi- ubicuidad, ¿no? Aún yo necesito para, para ubicarme, ¿no? Para ubicarme. Y no no, porque eso le hace. Porque esta persona país. me dijo, yo tengo un empleado, que le doy? le doy para comer gracias gracias por darme de comer gracias por darme sí. trabajo En un momento y le decir, basta no. lo dijo así o no sí. tiene o sea no, porque sí, eso sí. es porque él quiere recibir entonces piensa ya esto mira no quiero escuchar a nadie ¿Cómo? me estresa mucho escuchar todo entonces lo que vos querés es recibir y estás recibiendo de una forma que no te gusta ¿Por qué? porque es como eh, Ah, la dije, psicología, estamos hablando le dije, ya de claro, psicología. Le digo, hiciste de y si fuese una persona. Ah, le dije lo mismo, eso, estás lo, humanizando Goriolando. Entonces, entonces, claro, estás humanizando ¿Y cómo sabe de Goriolando? Entonces, ¿qué manizando? pasa? Eh, es como. Eh, vos me diste algo. Sí, ¿no? yo le dije lo vos mismo. me diste algo. Bueno, yo quiero eh, agradecerte. Y ya te agradecí. Después te llamo y suena tu teléfono a las 3 de la mañana. Estás durmiendo. Y, gracias, gracias. soy yo y, ¿qué, sí, qué pasa dicen, ¿no? No, porque, aparte que yo me olvidé de decirte una cosa del agradecimiento de tal y tal que nos bueno. vemos pensar, pero esto no es hora me viene llamado mañana para esto entonces qué pasa el ser humano aunque le gusta que le agradezcan pero no es genial le di ni le di, le di ni una palabra bueno pero él quiere para recibir, bueno, para recibir, dice, la verdad que cuando estoy durmiendo no me llames para estas cosas, no me llames para nada, cuando estoy durmiendo no, no quiero dormir, no quiero, no me moleste. bueno, en no es así, Akadosh Haruku ¿no? no se fastidia nunca porque Akadosh Haruku nos quiere a nosotros y sabe que cada, reconoce, cada cosa, como los hajamim conocían la anatomía espiritual del ser humano, cada verajá y verajá le hace bien al ser humano y lo que le hace mal dijeron que no lo digas por ejemplo <tose> yo digo Shacon y y no tomé el agua le levatalá y allí se volvió la altiza el shem en el el los diez mandamientos no tomarás en vano el nombre de ayer porque esto no me hace bien porque Shacon y Abisarón y no tomé nada Entonces, dije con shem y con Makut, dicen Yema Shema, Shem, y todo, estos no te hacen bien. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste en forma genérica, y tiene que ser que ahora estás recibiendo ese bien que agradeces. Entonces tenés que estar tomándolo. Pero si vos no lo, no lo estás eh, vivenciando en, en tu cuerpo en este momento, no lo digas. Entonces vemos que ahí la gente te dijo, no me digas nada. O por ejemplo en las Shevahim, las alabanzas de Ashem, <coughs> decimos, aquel agadol agibor de Anurá, grande grande, ¿no? todopoderoso y temible. Bueno, y una vez vino un Yalí y subió, hizo la Hazará, en la época de la Estánud, de la Gemara, Y dijo a Shem, a Gadol, a Gibor, me adorá. Y le pareció poco esto. Entonces empezó a agregar más cosas. A Rahman, el piadoso. A Yordea, el el, omnisciente, el sabio. A Mashgiach, el que me me controla, me provee. Hay una providencia de todo. Y empezó a Hanun, a Rahum, al Erejapain, el el paciente y pobre. Y siguió diciendo un montón de atributos. Llegó un momento que se le acabaron los sinónimos, entonces ya siguió, ¿no? Eh, ¿Qué debió? Con eso, con a coles, casadito vito. Me preguntó el rap, Si Anta, terminate con todos estos que dijiste, más, más que esto no es. Ah, no, está bueno. Le dijo, mirá, esto, aquel agador aquí por al si no estaría escrito en la Torah, tampoco se podría decir. Porque todo lo que vos aumentás, disminuís. Porque realmente ayer, lejadumiate y la. Hacia ti se silencia la alabanza. Es decir, que la mejor alabanza es el silencio. No decir nada. Pero como esto está escrito en la Torah, que lo dijo José Rabenu entonces esto es lo que decimos. Pero no podemos agregar más. Vemos, si que, hay, cosas. vemos que hay cosas que no. sí te dicen, no la digas. No, no la digas. Y hay cosas que te dicen que, lo, que, que la digas. Porque a cada te conoce a vos mejor que lo que vos te conocéis. Entonces él sabe lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Entonces dijeron así, una persona dijo, Kata Mazón, terminó de decir, dice, ¿cómo me gustó? ¿Cómo me emocioné? Hace años que no, no la decía así. Y todo. La voy a decir de vuelta. No. Dice, esto es una, una bol. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque sí, porque es la jaleba Batalá Ya una vez lo dijiste, no, no, no puedes irlo de vuelta. Dice, porque ayer sabe que esto no te hace. Y lo que está estructurado, que esto hay que decir, es esto. Más que esto, no. Ni menos que esto, ni más que esto. Ni menos, sí. ni más. Sí, y eso nos da nada. a nosotros la este, ubicuidad. Es lógico, una persona que no hace abordar, está así, mirado desde afuera, yo me acuerdo cuando me acerqué a la Torá, entonces empecé a decir una Belajá, decía a Mochiles geminales ya está. Y después, empecé, eh, y mientras iba aprendiendo, aprendí otra cosa, y, eh, aprendí eh, Siacol, entonces cada vez café con leche, decía eh, shiakol. Y, pero Y después me decían en mi casa, pero por estar rezando todo el día, por cada cosa está rezando. Y, ¿tú, por, ¿tú, tí, tí? y si tenemos muchas cosas, por eso agradezco por cada cosa dice, pero no, no le, no le entraba en la cabeza dice, pero por cada cosa vas a, a traer, no, adelante no, 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 y atrás, y al principio y al final bueno,
1: eso decimos en
0: el Ishma Ilu finum si estaría llena nuestra alabanza no, como las olas del mar como el murmullo de las olas en nosotros no alcanzamos, no, no alcanzamos a darte todo lo que realmente eh, mereces. Muy bien, oh, entramos esta perallada en un, diga entonces la verajad, de Lunichmat. Lunichmat, el Vital, Bendice, Baruja, está adonado y el gobierno me deja orar. Morem, le mento. Amén. Gracias por el Bueno, el material vital, vital, bendice. No quiero ver nada en lo que tal, no hay. En shocko. Me parece muy interesante. Amén. Bueno, entramos en Lejía. Lech Abraham vino. Que Abraham vino fue el primero que no hizo abodazara. Después que el mundo cayó en la abodazara, al principio, no es que el hombre evolucionó de la, la idolatría a eh, la monoteísmo no el, los primeros hombres Adama Adán, Caín y Eben todos no tienen la todos reconocen a Hashem. pero después empezó una decadencia de que siendo que Hashem no tiene ministros y tiene servidores y tiene ángeles y tiene planetas y todo lo que hay entonces dijeron, equivocadamente, en la generación de Enosh, en la generación de Enosh se empezó a invocar el nombre de Hashem. Que significa? Se empezó a profanar el nombre de Hashem. Que se utilizaban los nombres de Hashem, pero no para Hashem. Ahora vamos a ver. Se utilizaba los nombres de ayer, pero no para Allem. Porque la palabra Elohim significa dioses. Y puede ser Kodesh o Hol. Puede ser profano, Elohim a Jerim. Eso se puede borrar en el Sefer Torah y escribir, escribirlo de vuelta, no hay problema. O puede ser la misma letra, Elohim, decimos, porque es Kodesh. No se puede esto borrar, este nombre, de los nombres sin borrar. Pero como el mismo nombre, ¿no? el mismo nombre se refiere a Hashem y a los dioses idolatra, idolatrados, sí, sí, el mismo. entonces se empezó a profanar el nombre de Hashem, que utilizaban el nombre de Hashem para otros dioses. Muy bien. Y después que se perdió y fueron bajando al principio le daban pleitesía a los malajim y después no solamente a los ángeles sino también a los planetas y después este, a, a distintas potencias a la, al amor, a la guerra el dios del amor, el dios de la, de, 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 del comercio Mercurio era el dios del comercio y todo bueno y después lo más bajo de todo que fue el fetichismo que es el fetichismo, lo más bajo, lo más primitivo, que era que ya no decían que esto representaba a un dios, sino era esto mismo. Empezaron a adorar a las piedras, a A las piedras, como si esto mismo fuera, llegaron a el nivel más bajo. Después apareció Abraham Avinu, que retomó la línea original ah, y volvió a no Yem sé, hasta ayer. ahí estaba mal adorar, hasta ahí sí. a se había pronunciado como claro, un... uno de los siete mismos de era Abodá la... que no se puede hacer Abodá también bueno. ahora este tema de la Abodá a veces porque la Torah parece esto yo lo no mira el Sefer Torah en forma general Parece que lo más grave de todo es la Bodasarán. No. Ese es el pecado capital, lo más grave de todo. Por otro lado, la Bodasarán parece, antes de decir, no seas idolatrado. la Torah tendría que haber dicho, no seas idiota. ¿Pero cómo vas a pensar que esto es un idiota, tendría que haber dicho eso? ¿no? Y le da tanta importancia a algo que es obvio, ¿no? que hoy en, en día no existe este Yetzer, no mataron al Yetzer de la Zara, tiene que ser una persona muy, muy primitiva para Nayana, muy, muy... Y la Torah le da tanta, tanta importancia. Parecería que los dioses que ellos adoraban eran imaginarios. Ficciones de una imaginación muy fértil Pero no para darle tanta, tanta importancia Y esto es porque nosotros no entendemos exactamente qué es la bodhazara La Sara realmente no es una materialización absoluta La Sara es espiritual con respecto a la materialidad y entonces como una elevación pero aunque toda elevación implica un crecimiento espiritual y por eso mejor uno que hace a bodasara, que uno que no cree en nada ¿No? había uno de los Moraim, que tenía que viajar en una caravana en, cada, en carreta, en caravana, ahí como en el lejano este, pero ahí está en la Gemara. Entonces, él estaba en duda, cada uno se subía a un carro diferente, y tenía un conductor eh, el carro, entonces en este no, y en el otro no, y en uno, dice, había como una virgen ahí, había algo que él tenía, en este, voy a, voy a viajar, y subió. Entonces le dije pues frente tiene una bodazara, por eso subí, dijo porque los otros que no tenían no creen en nada ¿Y entonces, es, esto, es, no están espiritualizados en lo más mínimo entonces ellos creen que el que nos va a conducir es el caballo Y el caballo nos va a hacer llegar a buen destino ¿no? y la inteligencia del, del conductor no, no saben que hay otros poderes superiores pero este se ve que reconoce que hay alguna fuerza superior bueno, y este este es menos treif, menos taref que el otro y por eso se subió a este este es el fundamento del Rambam que trae que Máximo y Mahoma trajeron al mundo algo positivo claro, sí, 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 sí claro mejor que antes al... ¿no? entonces, por un lado la bodanzara es una elevación, un crecimiento pero por otro lado es un bloqueo al crecimiento Porque me deja subir hasta este nivel y más no. Porque como acá, como llegando a este nivel, entonces termina todo. Acá termina todo. Entonces, ahora vamos a ver cómo la Torah enfoca la bodasara. La Torah enfoca la bodasara no como imaginaria y fantasiosa. Enfoca la bodazara como si fuese real. El nombre Elohim sirve para Hashem y sirve para la bodazara. Mi ha mo elim Hashem. ¿Quién como tú entre los dioses Hashem? Entonces como quien como tú entre los dioses. Parece que hay dioses. Los enfoca como si fuesen reales. Solamente que Akadosh Barujú es superior, mija Mi moja, no es ni siquiera comparable. Y sí, es así. Esta es la visión correcta de la Bodásara Si la Bodassara no fuese nada más que una fantasía la torá hubie, oh, la Torah hubiera dicho no sean tontos no sean ingenuos no no sean idólatras no hubiera dicho no no sean idólatras la bodanza da por un lado es una elevación pero por otro lado sumamente peligrosa porque no me deja subir más que ese nivel espiritual vamos a dar otra vuelta y a explicar más para entender la grandeza de Abraham Avino. cuando los pueblos idólatras ellos adoraban por ejemplo vamos a ver ahora en el catolicismo entonces una este, estatua de Yeshu. ¿no? Entonces uno puede decir, pero qué ignorancia, esto? cómo está adorando a un madero. Si yo vi cuando esto lo construía, un carpintero lo hizo, yo vi la madera que trajo, cómo lo fue haciendo, ¿no? y como este, después trajeron pintura, lo pintaron, vino un evanista, un artista, le hizo la cara, le hizo los ojos, le hizo... Este. Entonces y eh, cómo puede ser este, tan, tan imbécil que de ahí después viene y se posterna y le habla, pero si es un pedazo de madera esto, esto es un pedazo de madera ¿cómo, cómo puede ser y realmente la gente no, eh, católica, muy muy ignorante, cree así cree así pero no existe la creencia del catolicismo verdadero ¿no? Estos son los que van así caminando hasta Luján y suben de rodillas todas la, la, las escaleras y todo. Que tiene esta. Entonces, eh, había una vez, cuenta ahí en Europa, un Yudí que no tenía, eh, no, tenía, no tenía un centavo el pobre y necesitaba plata. Entonces, no había, no podía, tenían que casar a las hijas. Y entonces. entonces eh, le, le dije a oh, uno mira, acá en este pueblo no, no te van a dar porque porque acá no hay nada, no hay un centavo entonces no hay que darte la única plata y riqueza es en la iglesia dice ahí sí hay cosas vos si querés, y tampoco te lo van a dar de ahí, pero tomalo vos mismo dice por ejemplo el yeshu que está en la iglesia aunque este, acá la gente se muere de hambre los mismos filigreses se mueren de hambre y se, el hecho ese, cada ojo es un diamante que, no, trajeron dos diamantes y se los pusieron así que no sé cómo lo vas a lograr pero si vos lográs sacar un diamante y ponerle otra piedra sustituta en esto del ojo y después lo vendéis ya vas a poder casar a todas tus hijas y, bueno entonces fue de un rab y le preguntó esto, dijo, mira, no se puede hacer esto, aparte de que y todo, no se puede tener provecho de la rodazara no se puede tener provecho, bueno, está bien, no se puede, no se puede, pero cuando él vio que las hijas estaban quedadas y todo, y no, no venía nadie, esto es claro, si no tengo un peso, ¿qué, ¿quién va a venir?, entonces le desobedeció a Rab y tomase ella ya, y de noche, ¿no? cuando estaba todos durmiendo, entró en la iglesia con una escalera, subió con una tenaza, le sacó el ojo y le puso otra piedra de una bolita que juegan los chicos le puso ahí y se fue bueno, muy bien mira, Yamay provocaron ¿no? Que uno de los feligreses que estaba ahí le pareció raro, porque ¿no? tenía una mirada diferente. Y él, y él, y él una mirada <risa> Dice, no, de, de dice que raro, dijo y él. No sé, dice que estaba. Habrá que darle lustre y todo. Bueno, le dijo al cura, y entonces, sí, habría hace tiempo que habría que darle una lavada de cara a todo esto. ¿qué tal Subieron arriba y mirá, esto no es lo okay, que nosotros habíamos eh, traído los diamantes. Esto no es. Y, eh, ¿cómo pudieron haber hecho ese sacrilegio? Dice, y sacaron el ojo y pusieron una bolita. Y todo. Bueno, esto tienen que haber sido los judíos. Solamente ellos pueden haberse atrevido a semejante profanación. Y empezaron a investigar en la inquisición y, todo, y al final buscaron testigos que el que sabe algo de esto y apareció un sacristán que dijo, bueno, tengo que hablar que la verdad yo cuido acá y escuché ruido raro, ¿no? Y de noche empecé a hasta aterrorizado estaba. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y vi que entraba este judío, entraba ahí con una escalera, todo y después bajó y se fue. Pero nunca imaginé que le sacó el ojo. Y puso Bueno, fueron, lo apresaron, ¿no? Y lo tiraron a la mazmorra y dice, ¿esto qué hiciste? Dice, te vas a arrepentir Tod- Toda la vida Dice, te vamos a quemar vivo en la plaza Y todo vas a arrepentir Por favor, ayúdame Ayúdame con el... Cuando lo llevaron al, al tribunal Entonces Inspirame, ¿qué es lo que tengo? Ya sé que hice mal en hacer esto Porque no se puede tener provecho de la bodasara Pero ahora Sacame de este pozo Sacame de... Y de repente Él en el tribunal, confieso que lo hice. Ah, confesar que lo hiciste, sí, sí, creí. pero quiero contarles todo, toda la verdad. No fue una iniciativa mía. a ah, tener cómplices, sí. sí, hay un actor intelectual de esto. No sé, ¿Quién es? Sí, sí, sí. Al que le saqué el ojo. Está diciéndose eso porque yo estaba en la sinagoga mucho tiempo pidiendo, pidiendo al único Dios que yo creo, ¿no? y no me contestaba, y puedo hacer para casar, hasta que vino uno, que es un apóstol, hasta que se bautizó, y dijo, que pasa que vos tenés que cambiar de, de dirección, y dice, vos tenés que venir a la iglesia, dice, ¿Cómo voy yo a la iglesia, y dice, vos, vos venís y después, fíjate lo que pasa, Entonces yo fui no muy convencido y empecé a pedirte con mis hijas y y no necesito plata. Y de repente me contestó, él mismo me dijo, mira, yo tengo dos ojos de diamante que no me sirven para nada porque estoy acá crucificado y es eh, una locura que gastaron tanta plata en ponerlo. Subite, Eh, sácamelo, poneme otro que a mí me da lo mismo. y no, poder, me desmayé cuando escuché una cosa así, pero como me seguía insistiendo y me di cuenta tío, ya cuál era, era la, cuál era la verdad, señor, ¿no? entonces tuve que subir y todo, se quería. lo saqué y él me pidió así y por eso yo tengo el diamante, Acá está. dijo el juez de la Inquisición. Estos judíos son los que... Lo que, <risa> que no recordar, el? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Ahora qué, ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Es falso? ¿Qué nos está diciendo es falso? Entonces, porque, y porque si él no habla, como decir esto que nosotros mismos nos vamos a descreer, si nunca vimos que habló, si así, como de chico lo conozco ahí, que está esa madera ahí puesta, y con el es que Pero no habla, entonces a mí me tiene que juzgar, a mí me tiene que, que juzgar. Entonces, que esto no pasó, no lo puedo decir, no lo puedo decir absolutamente, y termino yo. Como siendo incrédulo frente a la y se nos hizo un jaque mate, y dijo algún argumento. Dice, volá de acá inmediatamente, déjame la piedra y ya está, y se dio por cerrado, se dio por cerrado eh, el caso. Pero realmente lo mismo Goim, ellos no creen que este es Yeshu creen como que hay una energía de Yeshu, algo espiritual que cuando consagraron la imagen se metió acá adentro, hay algo difuso, hay algo. Y los goín que hacían abodázará no creían que la estatua era el dios, pero hay algo. Y realmente no estaban equivocados, porque existen, la primera abodázará fue la de los malachinos, la de los ángeles empezar a rendir culto a los ángeles que los ángeles tienen poderes entonces fijémonos algún en detalle todos los nombres que se utilizan para shem se utilizaban para Sará excepto el shem Ameforash el nombre yudke babke nunca se utiliza para bodhisattva pero todos los demás se utilizan también para la bodasara porque era lo mismo en un principio esto es el poder espiritual que a Kadosh ¿no? Es hay muchos, muchos niveles y cada poder espiritual superior es masculino con respecto al poder espiritual inmediatamente inferior es masculino porque recibe el masculino es el que da el femenino el que recibe pero dice que es femenino, es masculino con respecto a el nivel jerárquico in, eh, inferior. Esa, esa, esa espiritualidad que uno ve que utilizan los jóvenes, por ejemplo, ponen ahí los espiritistas, escuela científica Basilio, ¿no? eh, y ahí hablan mucho continuamente del de espíritu, de la espiritualidad, <coughs> no la podemos captar directamente, porque es un nivel espiritual. Pero es espiritual, para ellos es espiritual, significa se libraron de la limitación de la materia. Ellos mismos no lo pueden captar, para ellos es un valor espiritual. No lo podemos captar, no lo podemos percibir directamente, pero es accesible, significa, se puede concebir esa idea. Entonces, ¿cuál es la gravedad? La gravedad es que vos estás hablando con el intermediario que no tiene ningún poder de decisión, en vez de estar hablando con el que le da el poder esto como lo llamaron a la bodá a acum, que significa abodat o jabib u mazalot. Es el servicio de las estrellas ¿no? y de los mazalot. Los mazalot, dice, más alto, más alto. ¿Cómo lo tra- traducimos? Más alto. Buena suerte. Pero la palabra suerte para mazal es la traducción menos feliz que puede haber. Porque suerte significa fortuito, azar, azarosa, casual. casual y mazal es todo lo contrario, mazal es una un flujo, una emanación que viene de arriba, una energía divina que viene de arriba. Entonces, el sol es un mazal, el sol de él fluye una energía solar que sin eso no hay vida, lo pusieron el Sol a la distancia que está del planeta Tierra si estaría un poquitito más cerca no habría vida porque todo se consume toda la vida que hay acá no puede soportar más de 45 46 grados no si no se consume si estaría un poco más lejos se congela el planeta y podemos decir que mira esto lo que el Sol fluye esa energía es nada, es fantasiosa, es inexistente, no, es real, como seguro que es real. Y es intencionada, porque está todo preparado para que aquí haya vida. Fíjate que en cualquier otro lugar, donde está un poquito más cerca, un poquito más lejos, no hay vida. Todo eso es correcto, y está muy correcto que una persona reflexione sobre las realidades que percibimos, realidades espirituales superiores a la materialidad. Eso es el guante que nos da, un guante nos entrega algo. Pero el error de la bodasara, que esto es lo lo más grave, es de creer que no hay una mano dentro del guante, de que estemos hablando con el guante estemos hablando con el sol que le demos eh, 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 adoración al sol, como si el sol tuviese alguna voluntad independiente el sol no puede decidir nada y entonces vos subiste hasta este nivel no vivís como los que ni siquiera reflexionan y se preguntan las cosas pero la gravedad es que te quedaste acá y no subís más, no te relacionás con la fuente absoluta y última de toda la existencia. Que eso es irreproducible, esa última. Ni con imágenes podemos, ni con palabras. Los Yemot que ponemos ayer, eso es de las manifestaciones de ayer. Pero a Boreolam no hay ni siquiera una palabra que pueda de alguna manera designarlo, ni siquiera el nombre el Shem a Y entonces, eso es lo peligrosísimo de la Bodanzarab, que yo termino relacionándome únicamente con el ordenanza de la casa, con el portero, y no hablo con el administrador del edificio, como si él fuese el que está dirigiendo las cosas. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Esto lo hay que estudiarlo a fondo. ¿Cuál es la motivación subyacente detrás de esta limitación que nos quedamos con el segundo y no fuimos al primero o ni del segundo? El... Bueno. No se puede decir que fueron bien intencionados. Porque en un no, principio no, sí. Yo no tengo relación con el sí, presidente. Y sí. necesito algo. Bueno, Voy a hablar con el bueno, bueno, pero ¿qué, ¿qué pasa? Ministro, ¿De, claro. ¿De dónde vino? Ahora ponemos acá este punto. Eh, el, eh, yo hablo. ¿Por qué no hablas con él? Como estuvimos diciendo. ¿Por qué no hablas con, este, con Directamente con el jefe del, de acá, del administrador. Ah, no, no, por no molestar. ¿no? Mejor, no, no, por no molestar. A lo mejor la arruino, la embarro toda, le tiro unos pesos al portero, digamos, y ya está. Pero vos te crees que el portero maneja esto? No sé si maneja o no maneja, pero ni va a llegar al administrador todo esto, ni, ni va a llegar. Entonces, una persona ¿no? y dice: Yo quiero hacer la azúcar, y no se puede hacer la azúcar sin permiso del consorcio. Y dice: Mirad va una nota al consorcio y en la próxima reunión del consorcio este, se va a tratar todo, todo este y sí, sí, me van a decir, este, ¿quién sabe lo que me van a decir? Una vez que pregunté, ¿no? Como dice la gente, prefiero pedir perdón y no pedir permiso. Me dice, sí. porque perdón? Bueno, ya lo dice, pero permiso no, no, no es, tenés, no tenés permiso. Entonces, arreglé con el portero, mira, le di algo y ya empiezo a hacer la azúcar, ya empiezo y todo. Cuando me reclamó la administración de, del edificio, ¿no? ya fue al, al tercer, cuarto día de su Ya me reclamó y todo dice, inmediatamente desarme todo eso cachivache que pusiste ahí, de sacar todo eso y dame tres, cuatro días y no queda nada de esto. Déjame porque ahora estoy Congreso y ya está. En tres, cuatro días que ya terminó su entonces ya terminé. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede hacer la azúcar así, sin permiso se llama una azúcar robada. No se puede hacer así, tiene que ser con permiso completo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué fue la motivación que yo quiero hablar con el portero y no quiero hablar con el dueño? Y él dice, porque le importa un cuerno lo que opina el el, el administrador, yo lo que quiero es hacer esto, quiero hacer esto. Significa que hay. No, que me diga que es permiso, ¿no? Que no, yo voy igual. Yo, okay, no lo quiero hacer, no me complique, no, pero a él no le va a gustar, no me interesa si le gusta o no le gusta. Yo lo tengo que hacer. Entonces, es que vino, vino. no me interesa lo que. Vamos a ver acá, no es el administrador. Arriba del administrador hay otra autoridad, y hay otra, y hay otra, y hay otra. Gaboa Meal Gaboa Chomer. Así dice en el Coel, que. Hay un orden jerárquico, y más alto, y más alto, hay uno que está cuidando. Y más alto, y más alto, y siempre hay uno más alto. Y el más alto de todos yo quiero hablar con el patrón, con el boss quiero hablar, con el que maneja todo. Ahí está Boreolán. Mm, dice, ir a a Dios para para esto, no quiero molestar a Dios, para esto. Dice, no quiero molestar. ¿Por qué? no sea, para... quiero molestar, dice... Pero a Dios le gusta que, vos le pidas a él, la, que le pidas a él las cosas de su universo y de su mundo. Si este hombre hace un análisis sincero y honesto, yo la verdad, a mí no me interesa lo que yo puedo hacer por Dios. A mí me interesa lo que Dios puede hacer por mí. Y como veo que... Otros pueden hacer lo mismo Que puede hacer Dios Que a lo mejor no, no quiere hacerme esto Y bueno, ni hablo con Dios Significa la motivación Es el egoísmo La egolatría ¿no? No, no es Y buscar El menor precio Porque yo estuve mientras tanto asesorándome A ver en el programa de Dios En gente que dice que la Torah es el programa de Dios Y me escuché cosas terribles Ahí Ahí escuché cosas terribles Ahí que escuché, ¿sabes lo que pide ese Dios? Beabta, detallé me lo queja. Behol le va a dejar. Behol me odeja. Él pide todo, todo mi corazón, todo mi dinero, ¿no? y toda mi alma, mi vida, todo. Entonces, el precio que se exige es todo lo que yo tengo. Esto es demasiado Por eso Dijo el un Hohen La idolatría ¿Qué es la idolatría? La idolatría es que me vendan A mí un producto El vendedor Y bueno, el precio El precio de, de marca Es alto La idolatría es pasar Por debajo de la mesa Un precio inferior Tomá, dámela, Yo te paso por acá es eh, sí, entonces, y si quiere si un soborno uno quiere sobornar a la realidad como si la realidad tuviese poder para darme esto y fijémonos en la idolatría hay Dios del amor, Dios de la guerra Dios del comercio, que es Mercurio ahí donde fuimos, Mercurio este Dios del comercio era Mercurio y este, hay Dios de todo pero no hay un solo Dios que es el creador No hay ningún solo Dios, Dios de la fertilidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque es irrelevante quién hizo las cosas para aquel que lo único que le interesa es los bienes. Yo no estoy para servir a Dios. Yo soy todo y los dioses están para servirme a mí. Me acuerdo había una señora, una vecina. Nosotros vivíamos en Santelmo, en la calle de Estados Unidos 746. En Zulema se llamaba esta señora. Y era vecina y vivía así, en una casa de inquilinato que había que subir la escalera. Y esta vivía, qué sé yo, ahí, 50 familias vivían ahí. Y una vez mi mamá subió conmigo de esta Zulema, y era pieza tras pieza, así, unidad en sí tipo chorizo entonces tenía un montón de imágenes de vírgenes, de crucifijos tenía donde todo y arriba de la cama tenía uno enorme, enorme, parecía el tamaño real, una mujer que iba todos los domingos a la iglesia pero esa vez que entramos entonces estaban todos, había uno una vitrina que tenía una virgen y no sé cómo hizo, la puso de cabeza, estaba con los pies para, para arriba y el crucifijo, pasamos por la entonces, lo mismo así, de cabeza, ahí ellos, con los pies para arriba, estaban todos invertidos. Entonces le preguntó a mi mamá, dijo, ¿qué pasó su lema? Hubo un temblor, o porque se dio toda vuelta, y dice, los tengo de penitencia hasta que se acuerden de mí. Significa, puso a, los, a Dios de penitencia, hasta que se acuerde de mí los invirtió, los puso así, de que estaban colgados de los pies. Entonces, esto es, acá no, es un culto al ego y las imágenes no son, no las quiero ver como proyecciones de Dios que maneja todo sino si son proyecciones es. mías está bien que los nombres de Hashem sean los mismos que estos, porque son proyecciones de Hashem pero nosotros tenemos que hablar, esto es un Yudi, que habla directamente con Hashem entonces, acá hay una parte muy muy importante que eh, dice así, que la zona nos aleja del fetichismo y de los manos santas y de las de, de, así de personas dotadas, este es un dotado. Este es un medium, este y Afiru la se disfraza de todo, puede disfrazarse de rap también, y puede tener barba y puede tener sombrero y, todo. y sin embargo el mensaje no es un mensaje puro, pristino como dice la Torah, es un mensaje idolátrico. Pero como la premia, no vaya de este porque esto no es esto es una cosa, pero me dijeron varios que tuvo, tuvo efecto, tuvo que y si tuvo efecto, ¿qué? ¿Y si tuvo efecto. Una vez fue a la un rab, acá el rab, un, un, un verdadero hombre, entonces dijo, mira, fui de fulano y me dijo que haga esto, 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 ¿A usted qué le parece? Y dice, mira, yo conozco a una persona, si quieres te doy la dirección, que esto mismo que te dijo el rap, pero lo sabe hacer mucho mejor. Y le anotó así una dirección, ¿dónde es? En Yerushalayim, y vio, ¿no? Im Walid calle 3 y todo, ¿dónde es esto? Dice, está parece el barrio, cerca del barrio árabe, no sí. será peligroso. No, es ahí mismo, en el barrio árabe. Dice, es una bruja musulmana. Dice, ella, esto te lo hace mucho mejor que él. Dice, y sabe hacerlo. ¿Cómo me manda usted que me manda ahí todo? Si esta es la fuente, el Rab lo aprendió de esta, esa Rab que vos fuiste, lo aprendió de esta, esta es la maestra, puede ser que funcione. Pero el asunto no es que funciona o no funciona. Esto es lo que Hashem quiere de vos, que vos consigas las cosas, que las consigas debajo de la mesa o que directamente él quiere darlo. Entonces, pero entonces no tendría que tener ningún poder. Hay un midrash. Esto es el punto neurálgico, ¿no? Este es el punto neurálgico. Ahí, no la filosofía, ahí, no ahí está. Boriolam le dice a Abraham Bino, vas a tener hijos, vas a tener hijos. Entonces le contesta Abraham Bino una discusión con, con Dios, tiene Abraham Dice, pero yo vi en mi astrología que Abraham vino era un hombre cualquiera Él, era un gran astrólogo y conocía todas las abodos a si el padre mismo tenía una santería y vendía tela, vendía bodasara entonces yo vi en mi astrología que Abraham e inomolit vi que Abraham no va a tener hijos ¿Y ¿cómo vas a decir que voy a tener hijos? Entonces dice ahí en la Torah, Bayotse Oto lo sacó afuera. Lo sacó afuera. Le mostró las estrellas. Dice, Abed Bakoham, Uspor intujal. Mira y contá las estrellas si podés. Es así será tu descendencia. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se atrevió Abraham vino a discutir con Moriola? Pero él no le discutió, no lo enfrentó. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que vos mismo me enseñaste. Porque esto lo vi en las estrellas. Y las estrellas son más mazalot. Y los mazalot son la energía que vos mismo haces fluir al mundo. Y vos mismo yo creo en ti. Yo creo... Que vos es el, sos el único pintor, el único artista y el único escritor del universo que escribe lo que va a pasar en los cielos. Y ahí tú escribiste, tú mismo ayer me escribiste, porque si las estrellas me dicen así, significa que vos me lo estás diciendo así. Abraham e Inomolito. Abraham no va a tener hijos. Entonces ya no es que Tan insolente. Abraham. Abraham. El mensaje me lo Pero Boriolam ¿qué hace? Payotseo, toajutsa, lo sacó afuera. Explica el fuera de tu astrología. Abet, fíjate, y contá las estrellas. La palabra en castellano no hay esa riqueza. Fíjate, fíjate, puede ser que mires de abajo para arriba o puede ser de arriba para abajo. Pero en la zona Kodesh, a veces siempre miran de arriba para abajo. Entonces, mirá de arriba para abajo. Lo sacó afuera, pero no solamente afuera de la tienda. Lo sacó afuera del universo. Y lo hizo contemplar el universo, las estrellas, desde arriba hacia abajo. Es verdad que ahí hay un mensaje. Pero ese mensaje es para los que viven debajo de las estrellas y nunca pueden sustraerse del mazal, de la influencia terrenal, la yudina, de, la, de la naturalidad de las cosas. La mala, la pero la vos, acá muy bien, Israel está en el mazal, vos estás por encima de esa emanación, y abajo de esa emanación vos nunca vas a tener hijos, pero por arriba, vos, y es Araja, vas a tener tantos hijos como estas estrellas. eso le cambió el nombre? Y bueno, ¿y le para, cambió el nombre? Pero para que le cambió el nombre, es igual. Porque es, esto es lo que marca la letra E y lo que va a marcar que vos sos supranatural. Un Yudí está por arriba, pero hay algo más espeluznante aún. ¿Qué es esto espeluznante? Lo Nahash Beyacob, dijo. No hay adivinación en yaco. Lo, dice en el Yerushalmi, puede significar dos cosas. Puede significar lo que no hay, que no hay adivino, ni estos cabalistas, ni todo eso no existe. Solamente existo yo, Oriolam. Esto es uno. Lo, la Y hay la metbab. ¿Qué es lo, el, el, la metbab? Lo, eh, eh, no, para vos. Para vos hay najas, para vos hay adivinación. Entonces, ¿qué queda? ¿Hay adivinación o no hay adivinación? Mira, como vos quieras, vos tenés la vigilar Dice, vos no querés, no va a haber. Pero si vos querés creer en esto, entonces, ahí sí va a haber. Va a haber najas, la va. Dice, yo le pregunté a este brujo y se hizo como... No sé, sí, pero que lo yo también le pregunté y no salió como, porque yo no creo en él y yo le pregunté y salió como él me dijo y bueno, a cada uno como es lo que él decide si vos vas a querer cada uno lo conduce en el camino que va si vos vas a querer ver fuerza en esto vos vas a ver fuerza en esto si vos no vas a querer, no va a tener ninguna fuerza ¿dónde querés vivir? ¿ser terráqueo o ser eterno y supranatural? eso es una elección tuya como vos realmente quieras entonces había una mujer que le habían dicho en el mazal ¿no? que iba a morir en el día de la boda. El día de la boda iba a morir. Y así era, dice, era este, un uh, uh, horóscopo, pero profesional, bien hecho, y se iba a morir el día de la boda. Bueno, al final no murió en el día de la boda. Entonces todos dijeron. No, vieron todos esos chapatanes y todo eso que dijeron: está lo más contenta la novia. Entonces. Pero el, eh, el astrólogo no se quedó, dice: no puede ser, no puede ser que ella esté viva. Y, todo. y vieron en la tienda donde ella estaba, en la, donde ella dormía en la noche nupcial, que había arriba de la cama una víbora venenosa, pero que esta víbora estaba muerta con una peineta porque ella se sacó para acostarse la peineta y estaba todo oscuro ahí y la clavó en la, en la tienda ¿no? la clavó, y ahí justo estaba la víbora y la mató ella misma sin darse cuenta si que ahí estaba la, la víbora entonces después le preguntaron a esta mujer ¿cómo fue esto de la, de la peineta y dice, resulta que che, yo Me la había sacado. de Yo este, ya está, íbamos con mi novio a la casa y de ahí me acordé que había una persona que vino a la fiesta que yo sé que no tiene ni un centavo y que no, no tiene para comer. Y y Mira, vamos a hacer una misa antes. Fui a buscarlo ¿no? y le di una sed acá. Y después volvimos. Y ahí parece que ayer me ayudó y yo maté a la víbora y por eso sigo viviendo la sedaká salva de la muerte ¿qué significa? es verdad que la muerte estaba ahí pero el que es supranatural ¿qué significa? la energía que es baja del mazal es una energía importante pero la carga de energía ¿cuántos volts tiene un rayo? la descarga de un rayo nada que ver con esto una descarga de millones y millones de, de vals. Entonces, cuando decimos a Cherqui de yanube ve que nos santificaste con la misión, recibimos desde más arriba de lo más alto una descarga de energía vital que ya todo lo demás, todo lo que está por debajo de los astros, y lo que dijeron los brujos, y los curanderos, y los cabalistas, y todos estos que hablan así, dice, todo eso es nada, a mí no no me afecta, no me afecta en en lo más mínimo, porque estamos conectados con el de arriba. Esta es la Boda y este es Abraham Avinu, que se atrevió de emerger de esto, no porque no existe, ¡no existe! Existe, pero no es para para nosotros No es para nosotros Y cada uno donde él quiera estar